0: 喜剧是一种无害的叛逆方式。当你渴望叛逆又不想毁掉你温柔的面具的时候，请选择喜剧。当你相信一个别人都不相信的事你一定要去坚持，并且你找到方法做到了，那么上天一定会给你一个意外的回报。大家好，我是 Eco Talks 讲者刘艳，今天来到 Eco Talks 跟大家一起分享一个主题，就是一个不搞笑的女性是如何做喜剧的。是这样，以前我经常会遇到这样一个情境，就是有人介绍说，呃，这位是爆笑喜剧《翠花上酸菜》的导演、编剧、制片人。然后往往听到的那个朋友会说，不可能啊，她不是雪村，她是个女的。哦，喜剧女的，哦不，她也长得不像贾玲，所以啊，因为做喜剧的女性确实不多。那么，像我这样一个看上去也不怎么搞笑的女性，又做喜剧，这就更少见了。像我这样一个理工科出身，然后又很书呆子气的女性，为什么会喜欢做喜剧，并且一做做了二十年呢？其实我后来也一直在想这个问题。随着这个成长，我就发现了哦，原来我不是一个怕冲突的人，我只是一个怕正面冲突的人。我很适合藏在后边制造冲突。那么，如果我想继续这么做，我就需要组织一个属于我的团队，他们替我去表达，替我去说我不敢说的那些话。这些年呢，我其实也就练就了这么一个本领，就是特别。呃，善于识别人群中适合做喜剧的人。我有一个总结，就是什么样的人适合做喜剧呢？大概有这么几条：喜欢吐槽、不吐槽会死的人适合做喜剧。第二种呢，是我总结的是做摇滚的人很适合做喜剧，因为他们天生叛逆，因为喜剧的这个基因就是叛逆。然后再下来是特别容易得抑郁症的人。有一个统计，就是几乎所有的喜剧大师都得了抑郁症，也就是说，在抑郁症潜在人群中，他们有极好的喜剧基因。所以呢，我觉得，嗯，我总结的这是特别适合做喜剧的人。在这些经历之后，我总结了我做喜剧的原因，就是喜剧是一种无害的叛逆方式。当你渴望叛逆又不想毁掉你温柔的面具的时候，请选择喜剧。这就是我一个完全不搞笑的人为什么做喜剧的原因。如果你们是也想戴着面具的叛逆，也可以做喜剧。其实当女喜剧人、女喜剧导演、编剧、制片人，我觉得我跟所有人可能差不多最难、最难的地方，最困难、最困难的地方就是融资了。你是一个女性，你也不搞笑，你去呃为一个喜剧融资，显然你的说服力是不够的。我想想，在我第一次做《翠花上酸菜》的时候，那是2001年，那时候还没有商业的喜剧话剧。我是呃拿着这个方案去找到了一个呃很有钱的人，然后他当时一看说：“哎呦，挺好的，我很有钱，我打算拿点这个喝茶钱给你们做个公益。”然后也见了学校就中戏的老师啊、学生啊，呃当着面他也承诺，然后大家很开心。这时候大家就积极地进入了排练，可是我把宣传刚做出去，这个资方就反悔了，也没有说原因撤资了。然后我就在想，如果我把实情告诉大家，告诉老师和学生，那么这个商演一定也就也就黄了，因为那时候孩子们心里一点底都没有。于是呢，我拿出了自己的积蓄，然后接下来就到处的借钱呐、啊，筹集啊，哎，最后我筹集到了这个。应有的这个资金，然后完成了这个剧目。当然，在当时，我们是意外的没有想到，一个演出季获得了两百万的票房，也就是在当时创造了一个小小的一个话剧圈的一个小的票房奇迹吧。那么这些经历，这些困难，又告诉我一个：当你相信一个别人都不相信的事儿，并且你找到方法做到了，那么上天一定会给你一个意外的回报。所以到后来。我都很相信你一定要去坚持那些别人可能不相信的事情。最近我在做一个剧叫《比特币儿的烦恼》，它是一个关于区块链的话题。那么哪里有冲突，哪里有故事。于是我深入到这个人群中去采风，去了解他们。后来我发现，这些狂热的人群背后，跟我们在座的一样，他们是充满了焦虑的。他们有知识焦虑，有信息焦虑，其实归根结底是金钱焦虑。于是我就提炼了这个故事，这个故事主题就是金钱焦虑永不眠。这个故事我是怎么塑造女性的呢？这个故事的主人公明明是个男性，而且他在追逐这个风口，他要去寻找到一个对他很重要的东西。在这个过程中，他见证了那么多的追风人，然后他只是一个跟我们大众一样的在被风吹得呼呼的一个寒冷的小屁民。那么他后来发现一个真相。不管多少风口吹过，那么风口背后的上帝之手，总是那些永远的庄稼。这是世界的真相。于是他很绝望，而且他无能为力。这时候，一个女性会出现，这个女性将会起到一个另一种能量的平衡的作用。于是，也是我故事的结局，也是我今天讲话的结局。当权力和金钱的游戏被男性们玩到了一地狼藉的时候。有一个女性会站出来收拾这个烂摊子，很感谢大家。好，我今天的讲话结束了。